La información de Rocket Beats trata de ser lo más precisa posible en el momento. Sin embargo, debido a la exposición constante de televisión, rock, porno y videojuegos, las neuronas de los honorables conductores de este programa pueden fallar y por ende decir un montón de babosadas. Por favor, use su mejor criterio para aplicar o usar la información y las palabras aquí vertidas. Chin chin el que se raje. Y chimenguenchones, podescuchas Me da un friego de gusto que estén Escuchando el episodio número 26 De Rock and Beats, a través de nuestra Página www.rockandbeats.tk Y www.facebook.com Diagonal Rock and Beats Me presento, soy Luger Himlish Y como es costumbre, pues ya que Me acompaña mi carnal El Game Master LD Así es Luger, ¿qué tal? Una vez más eh, Rock and Beats eh, Un día muy especial, un programa muy especial tenemos aquí oh, sí. el día de sacar las cervezas el trago las serpentinas las serpentinas la mota el todo no, no, no. No, vamos... recuerda que estamos en la lucha en la lucha <risa> pero sí un día muy especial es de celebración por parte de The Rock and Beats. de Rock and Beats. Sí. Así es, nuestras es... mamás fueron las primeras y nuestros papaces que nos felicitaron. <risa> fueron los primeros en la mañana con nuestras, con nuestro pastel y las mañanitas. Son los que descansaron este tipo de tipo se piden. Estas son las son de la mañana y esas, ni qué pedo, pero ya te celebran, ¿no? Sí, es nuestro primer aniversario nuestro de Rock santo. and Beats. Dicen por ahí que he nacido traver y escandaloso. Escándalo nunca ha sido cantarle a lo más precioso. Nunca creímos que íbamos a llegar hasta, hasta ahorita, hasta, hasta aquí ahorita Porque es muy difícil, un camino que ha habido piedras, un chingo de baches así es. Pero hemos logrado metiendo, o sea, el esfuerzo, ahí está, ¿no? Que es el programa Así es, así que ya que cumplimos un año de Rock and Beats Y vamos a ver de qué manera lo celebramos este O lo celebran ustedes, cada quien en su casa Porque <risa> el presupuesto no da, no da para no más Pero bueno, como es costumbre, eh, vamos a iniciar con algo de musiquita De musiquita Excelente musiquita Y vamos a irnos con algo levesón Levesón ya después vamos a entrar con algo así Con más punch Vámonos con algo de excelente rock progresivo Con una de las bandas más longevas dentro del género Me refiero a la banda británica Camel Camel 
Esta banda fue formada en 1971 y fue una agrupación muy importante dentro de la llamada escena de Canterbury, que es un estilo dentro del rock progresivo asociado a músicos mayormente de la ciudad de Canterbury, obviamente, que mezclaban el feeling y la improvisación del jazz con letras complejas, muy fumadas y un toque de psicodelia. A pesar de que la mejor época del rock progresivo fue la década de los 70, Camel se ha mantenido durante muchos años con éxito constante hasta nuestros días, con 14 álbumes de Estudio. Si bien el primer disco homónimo de Camel no es el más representativo ni el de mayor apreciación por parte de los críticos, para mi gusto, para mi finísimo gusto, es uno de los más disfrutables de la banda. Así que nos vamos con este tema intitulado Separation de Camel de 1973. ¿Eh?
Es como el loco balazo. Pues sí, es nuestro primer aniversario de Rock and Beats eh, Les recuerdo que fue un 5 de noviembre Pero del año pasado Que el mundo, el mundo conoció Rock and Beats Así es, nació nuestro pequeño hijo <risa> Llamado Rock and Beats este, Creo que Dave Mustaine no, no pudo venir no pudo a tiempo venir. Yo le hablé ayer, me dijo que... Eh, Nada más me dijo, ¿sabes qué, cabrón? Este, felicidades, pero no puedo sí, llegar. Sí, sí, sí. Tengo un compromiso muy... Igual, pues, muy Bruce Dickinson, fuerte. Iron Maiden, pues, ahorita no pueden. Pues, tuvieron ahí broncas con el avión y que la gasolina y, bueno. Una serie eh, de cosas. Entonces, este, ya no alcanzamos a Yuri, que hace algunas este, semanas estuvo por acá. Bueno, en fin. Yo creo que tal vez ya cuando cumplamos nuestro décimo aniversario ya haremos un pachangón así enorme en el poliforum o a ver dónde, ¿no? Pero bueno, así como, como una pequeña remembranza, eh, debemos decirles que la idea de este podcast cómo nació. O sea, ya teníamos el origen. Una, el origen. Bueno, no es gran ciencia, ¿no? Digo, tampoco es así como así una biografía primera. muy, muy este, eh, con vericuetos. Pero eh, ya habíamos tenido como que la idea de hacer un podcast, pero como que todavía no se daba la Como que decíamos, idea, no, la, pues la, hagamos un podcast de algo, ¿no? Y pero de como, juegos. O sea, la idea ya estaba como que el tema, los temas ya, ¿no? Más o menos hablemos de juegos, ¿Sí? de música, de todo ese rollo. Pero como que nos daba hueva, ¿no? <risa> o sea, no había así como que el empujoncillo, ¿no? Sí, porque hay, hay algo que decir. Cuando uno comienza un, este tipo de proyectos, independientemente si nos escuchan uno o dos monos nada más, hay que ser constantes. Sí, claro. Porque distancia creo que es lo más importante. Sí, sobre ¿no? todo, por ejemplo, incluso, sobre todo en blogs, en podcasts, en, en webcomics, todo, todo ese tipo de cosas. Al principio nadie te ve, nadie te escucha, nadie te, nada. Es con el tiempo, con la constancia y bueno, pues ahí poco a poquito pues se van, se van haciendo los fans, ¿no? Sí, Digo, es. ahorita ya no nos escuchan dos, nos escuchan tres, pero bueno, ahí vamos avanzando. Claro, aquí sea para pa atrás o para adelante. Como sí. <risa> De alguna manera, este podcast nació gracias a nuestro buen amigo Emilio Ruiz Llaven, que eh, tuvo la acertada idea de hacer Radio Mac, la radio del Museo de Arte Contemporáneo de Chiapas, que fue una buena idea que lamentablemente ya no existe, pero pues él tenía contemplado tener programación variada en streaming, también pasaban programas muy interesantes, pasaban hasta tres patines, pasaban de todo, sobre todo orientado más a la cultura, ¿no? a cuestiones más culturales, nos invitó, dijo, dijimos, pues, ¿por qué no hacer un podcast? Y de una vez, pues, ya en Radio Mac y todo. Pues sí, para darle variedad, ¿no? A, a, la, sí. a la programación de, de Radio Mac. Afortunadamente, creo que, pues, sí gustó. Eh, aunque ya no estamos en Radio Mac, pues, ya es a través de descarga, a través de... de ya de, somos de, independientes. Ya, ya no tenemos <risa> el... Para decir, el rigor. El yugo de niño. Que eso, es, eso te lo estamos mencionando para decirte que somos libres. <risa> <risa> Por cierto, eh, quiero recomendarles Quiero recomendarles que chequen las páginas de Emilio Primero su blog personal que es www.emilio.com.mx Donde habla de muchas cosas eh, Sobre todo de cultura, arte y ciencia Mariano. también Y otra página que se me hace muy importante Que es www.archivosonoro.org Que es una página dedicada a la recopilación de sonidos oh, De señor. sonidos Porque el sonido también es patrimonio cultural Uno solamente piensa en fotos, en la imagen, Ajá. en el video 
en escritos, pero nunca en el sonido. El sonido, sí, es cierto, es algo como que no le dan mucha importancia, como que, como dices, ¿no? Y a veces es mucho más interesante un sonido que tal vez, no sé, una imagen. Creo que el sonido te hace que la imaginación vuele, ¿no? A que tú, a cada persona cree una visión de lo que está escuchando. Mira, es una comunicación distinta, diferente, ¿no? O sea, eh, una imagen te evoca unas cosas, el sonido te evoca otras, ¿no? Y leer o la literatura son, son otras. Sin embargo, la, el, el sonido, pues es como que sí, ahí está, ¿no? O sea, como que no, no la realmente... importancia que debe tener. Y, y, y el sonido, los sonidos de hace 50 años no son los mismos sonidos que tenemos ahora. Claro, o sea, claro. si uno hubiera grabado el centro de Tuzla hace 50 o 100 años... Si se hubiera ¿Cómo podido, escucharía, ¿no? ¿qué, es, ¿qué escucharías? Sonido. Es cierto, sí, o sea, es algo que no, mucha gente no se pregunta. Así es. Así que los invitamos para que chequen la página del buen Emilio, archivosonoro.org, que tiene mucho de este tipo de, de sonidos, también este paisajes sonoros y bueno, hay cosas muy, muy locochonas. Si tienen ustedes algún sonido, dónenlo para sí. que pues, se comparta al mundo y chequen archivosonoro.org. También, eh, pues nunca lo hago, pero quiero aprovechar para que visiten mi blog, que nunca, <ríe> que nunca, no actualizo muy seguido, porque el Facebook como que me ha quitado, sí, consumo poco el tiempo y también el podcast, pero pues chequen ahí mis monos, mis fotos, este, algunas porquerías, también muchas leperadas como en este podcast, se van a sentir como en casa. <ríe> es como una extensión. Como una extensión de alguna manera. En fin, eh, entonces también como es costumbre. En este tipo de, de programas, cuando se está uno, cuando está uno celebrando el primer aniversario, ¿qué te parece mi buen LD? Si vamos a recordar los mejores momentos de Rock and Beats. Ah, sí, claro, esos momentos. Ya, ya recordaron los mejores momentos. Qué bueno, nosotros también, nosotros también ya recordamos los mejores momentos. Sí, pero así es como se recuerda. Sí, así es como se recuerda. Así es como suena un recuerdo, eh, o sea, el sonido de un recuerdo. Así es. Bueno, qué bueno, ya recordamos todos los mejores momentos. Ahora, si no se acuerdan, los invitamos para que escuchen nuestros programas que anteriores, que hay unos muy buenos. Muy buenos, muy buenos. En eh, muchos pusimos mucho esfuerzo, eh, todo el corazón, eh, con ganas de que toda la jabalinada aprendiera, se educara, ya que lo que no hace la sed lo hacemos nosotros. Así es, o sea, estamos haciendo la chamba de otros. Así es. <risa> Nomás para que se den un quemón, hemos hablado sobre la historia del Nintendo, Starcraft, eh, Santa Claus, eh, Ghostbusters, los cazafantasmas, Thundercats, eh, los eh, RPGs. Los first person shooters, los géneros del anime y del manga, eh, Donkey Kong, un sinfín de temas. Variado, variado, muy variado. Muy variado tratando eso sí siempre de que sean temas que no envejezcan, o sea, que sean atemporales. O sea, que le das al uno y pues no hay pedo, ¿no? O sea, no vas a comentar algo que fue del momento y... y se, sí, por ejemplo, cualquiera, importa, ¿no? en cualquier momento puedes escuchar la historia del Nintendo, ¿no? De, de, digo, de Nintendo, de Nintendo o de Starcraft. Starcraft. Digo, habrá detallitos que van de acuerdo a, a la época o al tiempo, pero de alguna manera... Este, 
este tratamos de que sea atemporal. Sí, para que lo puedan disfrutar a cualquier día, hora, mes, temporada, año o sí. Yo. <risa> Puta, sentí el power ahí <risa> Casi, casi rapeaste ahí Man, man Come on, come on Dude What? One, two, three on the MRC Así que agradecemos a todos los fans From Hell que le han dado Me gusta a nuestra página De Facebook, los invitamos para que lo sigan Haciendo y, y, este, y difundan La palabra de Rock and Beats, agradecemos a nuestros Familiares, a nuestros amigos, a todos los eh, Que nos han comentado, los pocos Jabalines que nos han comentado, mola de simplonotes Pero en fin ya, qué vamos a hacerle En fin a todos los que de alguna u otra manera Han interactuado con nosotros Les agradecemos un chingo de verdad Y vamos a seguir, vamos a seguir con Rock and Beats No se preocupen, hasta el final, Así, hasta el final de los tiempos, ya sea hasta que nos invadan los marcianos, se estrelle un cometa o comience el holocausto zombie en diciembre del 2012 Así Rock es. and Beats Forever Bueno, pues después de haber eh, de, dicho un montón de babosadas <ríe> por nuestro primer Vamos. aniversario, así, así, es. así, así está nuestro presupuesto. Nada más nos alcanzó para decir babosadas. Eso es para todo lo que nos alcanzó. 100 pesos en la bolsa, como quien dice. Y Creo que no son ni 100. Ni 100, ¿no? Una rebanada de pizza y un chef. Bueno, después de haber tenido algo light con Camel, ahora nos vamos al extremo. Come. Vomitory es una banda sueca de death metal formada en 1989 por el guitarrista Urban Gustafsson y el bajista Ronnie Olson. Esto la verdad no nos importa, lo que nos importa es que esta es una excelente banda de death metal que tiene 8 discos en su haber y les vamos a brindar un tema de su más reciente producción, esto es Opus Mortis 8 de 2011 y esto es el tema They Will Burn.
Bueno, después de haber, después de haber escuchado este temazo de death metal. Ah, está chingón, está chingón. Este, vámonos ahora con el juego revisitado. Nos vamos con The Simpsons. No, The Simpsons, pero el juego de arcade. Un juegazo, un juegazo, un beat em up para arcades de Konami. Ya hemos, oye, hemos estado mucho con los beat em ups, ¿verdad? Mucho con los beat em ups. <risa> La decir, ay, chavales, hablen de otros. Es que es un género tan. Eh, que se dio mucho en la época. Y sí. aparte es un género que a mucha gente le gusta, la verdad. Y yo casi siento que son los que envejecen con más dignidad, ¿será? Pues sí, de hecho, hablando también. De los juegos de Konami, ya ves que a pesar del tiempo que tienen, se ven muy bien todavía. Sí, 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 sí. Bueno, pues como les decía, este de Simpsons, de Arcade Game, fue realizado en 1991. Fue el primer o el primer juego de los Simpsons que hubo, tomando en cuenta que la serie debutó en diciembre de 1989. Usa justamente, como decías, el mismo motor gráfico del juego de los Teenage Mutant Ninja Turtles. Y por ende, la jugabilidad es, es muy, muy similar. Les va la historia eh, El juego comienza cuando Waylon Smithers y dos de sus secuaces Roban un diamante gigante para el señor Burns Smithers se golpea con Homero Cuando la familia va caminando por la calle Smithers tira el diamante y Maggie se lo pone En la boca a manera de chupón Lo que provoca que Smithers secuestre A Maggie en una movida bastante absurda Porque pues, pues sí, le quitas mata, el Le quitas el diamante y te vas Sí, ¿no? pero bueno, es juego, ¿no? Es juego, claro. <risa> Los Simpson intentan perseguir a Smithers, pero cientos de matones en traje al servicio del señor Burns se interponen en su camino. El juego está dividido en ocho etapas, el centro de Springfield, el parque temático Crustyland, el cementerio de Springfield, que es uno de los, los favoritos, de los favoritos. Los uh -huh. la taberna de Moe, la colina de Springfield, la tierra de los sueños, que es inducida por un madrazo en la cabeza uh -huh. cuando se caen, y los estudios de transmisión del canal 6 y la planta nuclear, que es nada más donde el final. El ¿no? final, el final ¿no? bus. Exacto. Hubo versiones de dos y cuatro jugadores. En el caso de los arcades de cuatro jugadores, los slots serán fijos para cada jugador. Y o sea que donde te, te, te sí, amarranabas, ahí te chingabas, ¿no? Exactamente. Si ya agarraste a. Obviamente el Gandaya, pues iba sobre Homero y sobre Bart, ¿no? Ah, sí. Entonces es. ya el que le tocaba Marsh, pues ya se chingaba porque era el personaje menos popular. Marsh, sí, ¿verdad? Los ataques muy lentos, ¿no? Y como que atacar con una aspiradora, así como que. Sí, de, exacto. Fíjate, eh, Homero atacaba con puños y patadas. Ah, patadas. Eh, Bart con su patineta, March con una aspiradora uh -huh. y Lisa con, un, con su este una cuerda para saltar, una cuerda de saltar. A manera de látigo. Sí, casi será que nadie usaba March, ¿verdad? Nadie quería casi usar a March. Nadie, no, nadie quería usar a March. Nada más era Homero. O sea, el orden era Bart. Y después era Homero y Lisa. O sea, sí, jugar. porque el jugador 1 era March. Qué cosa tan rara, ¿no? Sí. Era March, el 2 Homero, el 3 Bart y el 4 Lisa. Y a veces era cagado que llegabas y cuando no, cuando no sabías si le metías la moneda y tú querías agarrar a Homero o Bart y ya ves que. Son slots fijos, sí. ¿eh? Y puta, y el de March. Y tú, ¡ay, no mames, puta! Y ya ves que prenden los, los, sí. los ojitos, ¿no? Sí. Y tú, como que, puta, ni pedo, güey. Sí, a mí me pasó, güey, la neta. Sí, a ti toca todo. A todos En cambio, pues en las versiones De dos jugadores, pues sí, ahí podías Elegir, ¿no? También eh, Los Simpsons es un juego Con 
ciertas innovaciones, como el hecho, el hecho de que el, se que juntan. Operativo, ¿no? Eso de tener un, un, una habilidad a, a, con otro personaje. Si era March y Homero, pues hacían como una especie de bola de humana entre los dos, Lisa y, y, y Bart, pues se agarraban de las manos y salían corriendo gritando, ¿no? Así es, ese tipo de cosas, creo que el de los Simpsons, pues fue el único, no he visto otro juego que en el que los dos pues jugadores no. se apoyen. O sea, y que tengan una habilidad especial. Al menos en un beat up, no recuerdo. Que se allá? apoyen. Sí, no, no. Al estilo de los Simpsons, no. Porque no, no, no. Al, al juntarse, solo un jugador tiene el control por el por ese momento. Cierto. Hasta eso. Y bueno, hay que decir, ¿no? Los gráficos muy coloridos, grandes. Eh, este... Gráficas, creo que muy avanzadas, muy, muy animado el juego. Ya sabes, Konami, pues, era líder en, en los beat'em. Sí, Realmente sí, sí, es sí. un género que se dio muy muy bien en, ese, en esa época. Tal vez, como dices tú, ¿por qué recordamos tantos beaten ups, no? Porque ya en estas épocas ya no se hacen ese tipo de juegos. Es eh, diferente. Salvo algunos, ¿no? Que son descargables, pero hacen, hacen referencia a esos juegos viejitos, ¿no? Así o sea, es. No, no es así con super así gráficas es. No, 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 no. Es que es otra manera de hacer juegos. Exactamente, entonces, pues... Y bueno, eh, también el, el audio es muy bueno, como las, las voces originales, las voces originales eh, los... digo, obviamente en inglés, no no, sí, la, claro. no de las versiones en español, y también eh, los minijuegos que habían al final de cada ah, stage. claro, es cierto, el de apretar los botones, ¿no? El de ready, <risa> go. Y, y que le dabas cachetadas <risa> para despertar, o lo de las, el, el, el globo. Lamentablemente esta, este juego fue tan bueno, fue tan bueno que nunca hubo una versión para consolas, porque lamentablemente Konami eh, no tenía la licencia para las consolas caseras, solamente para arcades y computadoras. Este juego de The Simpsons eh, solamente salió para MC2, o sea, para puta, que, que quién sabe quién lo habrá jugado, y la Commodore 64, que Uf, la mítica, güey. La mítica Commodore. Mítica, sí, ese juego realmente difícil. Entonces, nuestra generación se tuvo. Tuvo que soplar toda la basura que distribuyó a Claim. En, en, tanto en el Nintendo, Super Nintendo, Genesis como Game Boy. Sí, realmente fue muy mala la suerte que tuvo. O sea, cuando es una, una franquicia, ¿no? Tan importante como los Simpsons. O cuando, o, o cuando es otra, que es muy chingona. Siempre le toca, tiene una suerte. Ya ves que con los X-Men. Con este, Batman. Batman. O sea, Batman hasta ahorita. Que puta, bueno, sí. está bien, ¿no? Qué chingón, güey. Pero tuvieron que estar como 20, 30 años para que tuviera algo bueno, güey. O sea, entonces los Simpsons tuvieron muy mala suerte con Acclaim. Los juegos de NES bastante bastante malos y difíciles. Yo acabé eh, Bar contra el mundo y el contra el hombre radioactivo. Están cabrones, pero me sorprendió que los hayas terminado. Sí, eh. Yo verdad. ya era en épocas que yo ya no me desgastaba. Sí, con solo los juegos me faltó de el Nintendo. de Space Mutants, pero estaba muy desgraciado. Ese sí, de plano ya no le quise hacer. En sí, una basuras de juegos. Eh, incluso los, las versiones de Super eh, gráficamente no estaban tan mal, pero eran unas porquerías de jugabilidad sí, difíciles. Difíciles, sobre todo. Y uno siempre decía, ay, que, que hagan una versión del arcade, que hagan una versión del arcade. Ajá. Pero ah, nada. Al estilo, sí. Nada, nada, sí, muy nada. Mal, muy mal desaprovechada. Konami, este, como decía, no tenía la licencia para las consolas. Hizo otros juegos de los Simpsons. Hizo uno en el 92, también para MC2, que se llamó Bart's House of Weirdness. Que. Sabrá, sabrá Dios. Sabrá Dios. Y que era de plataformas. 
<risa> y, o sea, de plano, o sea, sí. o sea, es que es muy difícil eh, conseguir ese juego, ¿no? Aunque lo consiguieras, no, no arranca, no, no arranca. jalan, no jalan en computadores actuales. No sé, instalar algún tipo de, 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 de virtual box, por ejemplo, algo virtual para correr el juego, ¿no? Pero, qué huevas, qué huevas. Tomándose la muerte. Y sacaron, <risa> y, y bueno, hizo uno de, ¿te acuerdas uno de boliche? Que me parece que sí. está emulado en el main, es uno de boliche de los Simpsons del 2000. Otros juegos que ya fueron hechos por, por, por otras empresas es el de Hit and Run de 2003 y el de The Simpsons Game de 2007. El Hit and Run no está tan mal. El de Simpsons Game de 2007 pues, pues... está regular. O sea, está tiene buenas ideas el hecho de que son parodias, ¿no? Hace parodias de juegos. Pero sí está no engancha, sí está aburridón. Aunque tiene sus momentos, ¿no? Por ejemplo, tiene animación este exclusiva para, para el juego, ¿no? Entonces tienen cierto humor, pero pues hasta ahí realmente sigue siendo el mejor el el arcade, ¿no? Sí, indudablemente este es el mejor juego de los Simpsons jamás hecho. Incluso sitios como screwattack.com eh, pone al, a The Simpsons Arcade como el mejor juego basado en caricaturas. Así es. No hay ningún otro. Así que los invitamos para que lo jueguen si no lo conocen, que dudo mucho que no lo Pero pueden bajarse el main, el emulador, el ROM, está bien fácil de conseguir y a jugar. Así que nos vamos eh, ahora con música, vámonos ahora con Porcupine Tree. Porcupine Tree es una banda de rock progresivo formada por Steve Wilson en 1987 en Inglaterra. Inicialmente todo comenzó como un proyecto falso entre Steve Wilson y Malcolm Stocks, inspirados en parte por bandas progresivas psicodélicas de los 70, de tal manera que se inventaron toda una biografía como si de una mítica banda setentera se tratara, creando composiciones como pura diversión. Sin embargo, con el tiempo la broma fue tomándose más en serio, por lo que Wilson reveló el engaño y tomó a Porcupine Tree como su proyecto musical de verdad. A lo largo de todo este tiempo, Porcupine Tree ha sacado una diversa cantidad de grabaciones en vivo, EPs, singles, ediciones limitadas, de manera independiente, a través de su propio sello. A pesar de que sus álbumes de estudio han salido por medio de sellos grandes como Roadrunner y Atlantic. El estilo de Porcupine Tree ha sido muy variado en todo este tiempo y aunque se le puede encasillar a grosso modo en el rock progresivo, sus influencias van desde el ambient y la psicodelia de sus primeros discos hasta el metal y el rock alternativo de sus más recientes producciones, los cuales son precisamente los que más público le han conseguido. Definitivamente una excelente, si se puede decir, banda, muy experimental, muy artística, siempre innovando. Porcupine Tree es muy digna de tomarse en cuenta. Así que vámonos con el tema homónimo del disco Fear of the Blank Planet de 2007, donde la melancolía y la furia se toman de la mano y considerado por muchas publicaciones como Disco del Año.
Estamos aquí de regreso después de escuchar a esta excelente banda de Porcupine Tree. Un saludo a mi Goro, que es fan, fan from hell. hell. No, ese sí se viene en seco cuando escucha Porcupine Tree. <risa> <risa> ese sí se derrite. Ajá. <risa> deja, deja, deja todo húmedo en las sillas. <risa> en fin, un saludo a mi Goro. Ahora nos vamos con la novedad, mi estimado LD. Este, un, un, jueguito, un jueguito que está, está bonitillo. Está bonitillo. Está bonitillo. Está, está chidito porque es un estilo de juegos que ya no se hacen muy a menudo en estos días. Es el juego Renegade Ops, que es un shooter eh, con vista aérea, que va, basado en vehículos, desarrollado por Avalanche Studios y distribuido por... Sega. 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 Para Windows, PlayStation 3... Y Xbox 360 Salió a la venta en septiembre para las consolas Y en octubre para PC Ahora sí, aquí nos andan con jaladas, ¿no? Aquí dijeron, vamos a hacer un juego descargable, de autos, una guerra. Ya sabes, el inicio, un malo muy malo, que hace su desmadre. Y un bueno muy bueno. Y un bueno muy bueno, un soldado clásico, gringo, que con decorado y ah, un sí, más, que le dice... Uh, muy al... Muy al que, ya sabes, ¿no? Una cruz entre Steven Seagal y Rambo, ¿no? Ándale, que dice, ¿sabes qué? Aquí no vamos a negociar ni madres con nadie. Aquí vamos a llegar... A partirle a el culo en pedazos. Ándale, lo voy a llegar con mi banda, vamos a hacer un desmadre. Si él dijo guerra, yo le digo, pues órale, cabrón, a ver quién puede más <risa> así es, eh, eh, así. es la, que prácticamente el inicio de Renegade Ops ¿no? pues una selección de personajes o de vehículos en este caso en el que cada vehículo pues tiene una habilidad especial eh, bueno aquí el, el que tuve la oportunidad de checar fue el primero pues son varios personajes son varios ¿no? personajes con una habilidad especial eh, uno que tira bombas ya sabes no eh, otro que por ejemplo que el que yo agarré a mí me encanta escuela, bueno, ¿no? sabes que me encanta este tipo de juegos que ponen un, personajes así bien chidos no ves las imágenes de, de, de selección dices no puta está poca madre no pues realmente a la hora del juego es un carrito no no, no o sea, ves a nadie Exactamente, por ejemplo, lo que te comento del, in del inicio, ¿no? El, el, el líder de, la, de, de, de los renegados, de los renegades, pues se ve muy cabrón y dices, puta, se mira bien, este güey, este ni me meto, ¿no? Sí. Y ves el pinche carrito, güey. <risa> Eso sí, eh, una física muy buena, eh, gráficos bastante destacables, eh, el hecho de que puedas este, destruir escenarios muy destructibles, casas, todo muy bien. Otro punto muy importante, el cooperativo, que ah, ya está sí, casi sí. en el olvido. Eh, ahí a donde vi era este cooperativo de dos. Ah, Ah, de así en pantalla dividida, eh, pues que es, está muy olvidado. Que es pantalla inteligente, ¿no? Así es, o sea que ¿qué quieres decir? una suma, te la responde, <risa> multiplica. Ah, no, 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 no. no. Que el hecho de que eh, te puede, como es pantalla dividida, es independiente. Tú puedes ir a, no sé, sabes que yo me voy a una misión y te vas a otra, ¿no? Eh, y al juntarse las dos, los dos autos, es, la, la pantalla. pantalla se hace una. Porque es jodido. Estás que ahí estás en el lado, mismo lugar ajá, y la pantalla está dividida, ¿no? Uf. No, acá se une. Y todavía estás con tu tele de 14 pulgadas. Ajá, <risa> Negro. En blanco y negro y no mames, güey. Entonces, eso es un punto muy fuerte, creo que del juego, que es cooperativo local. O sea, que le puedes dar en la madre a tu compañero, sabes ah, que le okay. estás cagando, saltar sí, un codazo. Claro. O bien jugar en, pues obviamente en online, ¿no? Que es ya de cajón. Claro, es que además yo no sé por qué le hacen el fuchi al cooperativo. O sea, el, 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 el juego online es padre, pero pues juegas con hijos de puta que no conoces, ¿no? Entonces, lo más bonito es jugar Así con es. hijos de puta que conoces. Ajá. O sea, tus amigos, pues, ¿no? O sea, es que aquí el business está pues 
de que tiene el otro tiene que comprar el juego también si quieres jugar online, ¿no? Claro. Ya no está ese rollo de que yo compré el juego y te invito a mi casa y jugamos los sí, dos. Sí, es ¿no? una mamada. Son pero muy bueno. culeros, pero bueno, al fin de cuentas, negocios, negocios. Bueno, lo que me llama la atención de Renegade Ops es que, aparte de que es un género que ya casi no se hace, un, este tipo de shooters, sí, ya. que es muy similar al juego mítico de Yakal de Nintendo. Regresando a un poco a Konami, casualidad. Sí, que es muy similar, ¿eh? Muy similar. Muy, muy similar. Entonces, eso, eso, me, eso me agrada. Pero fíjate que Renegade Ops, pues, eh, como dijimos en un inicio, fue hecho por estos suecos de Avalanche Studios, que también son los creadores del famoso este Just Cause. Just Cause, sí, ya, que tiene una. que tuvo una secuela. Próximamente otra, la tercera parte Que sí, este, pegó muy, muy duro el, el, Sobre todo el primero, en un punto mu Mucho que les, que les gustó a los fans Fue el gancho, ¿no? Que ya ah, nace, sí, sí. en el segundo juego le dieron una importancia enorme Entonces como que este ha sido un estudio Que ha hecho cosas así como que novedosas Novedosas, no, sí. digo, no se sale mucho O sea, no es así como que extremo Pero cada cosa que hace sí tiene cierta novedad Es también como este juego Esa. que tienen en línea Que es de casa, de se casa. llama The Hunter muy raro ese juego eh, yo creo que nadie sabe sabía o sea, es no, un juego de casa o sea ajá, es un juego en donde tú simulas ser un pinche cazador que quiere joderse a un venadito un león o lo que sea aquí obviamente como todos los juegos en línea pues el, el negocio del asunto es que aparentemente todo es gratis claro. pero ya después hay este tienes que comprar cosas no las entonces por ejemplo juegas gratis micro, ¿no? sí las microtransacciones entonces juegas gratis y creo que puedes cazar no sé, un venado o algo así pero si por ejemplo quieres cazar a lo mejor a un Jack Siberiano Ajá, de las estepas de no sé dragón. Dónde, o un dragón, entonces tienes que, 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 que lista, pagar ¿no? <risa> un, un, un tirano Rex, ¿no? Ajá. Este, pues entonces tienes que pagar, ¿no? Exactamente, que tiene su pequeño grupo, ¿no? De, sí, tiene de como fans, un nicho, ¿eh? Nicho, exactamente. Sobre todo, estoy casi seguro que los pinches gringos, porque es que les gusta. Sí, o sea, no es algo que, que sea muy conocido, ¿no? Al menos en el mundo consolero, menos, ¿no? Que, sí, o sea, que, o sea, que digas que los de Just Cause tienen un juego en línea de, de casa, usted ni pensaba. ¿no? Ni por Así es. Así que entonces este juego de Renegade, Renegade Ops, Ops es un buen, es una buena opción. Es una buena opción. Es un juego relativamente barato. Relativamente barato. En línea. En Digo, bueno, de, de descarga. De descarga. Este, sin más. O sea, echar balazos. Eh, una historia bien contada. Que yo creo que está un poquito choteado el hecho de contar la historia como cómic. Pero le queda bien. O sea, queda bien a la bueno, es que también para que no estar gastando en animaciones. Y eh, también quitar peso por, para hacer cinemáticas pues sí. y audios y todo este sí, rollo. Sí, ¿no? descarga, pues. Ajá, entonces queda muy bien eh, Yo le doy el sello de, de, de aprobación. aprobación Sí, está muy bueno, se lo recomiendo Ok, ahí está. perfecto Ahí tiene el sello de aprobación del Game Master LD okay. Y bueno, pues ya estamos en la recta final Vamos a despedir este programa con más música Y lo vamos a despedir con una banda muy maciza de Grind Death Metal No apta para oídos castos y cristianos yeah. Esto... <risa> Es, es tiempo de brujería. Brujería nació como un proyecto alterno del guitarrista y fundador mexicoamericano de Fear Factory, Dino Casares. 
junto con diversos miembros de otras bandas como Napam Dead, Fate No More o Dimo Borgir. Sin embargo, mantienen su identidad eh, bajo seudónimos, eh, con la cara cubierta, ya que se crearon, se inventaron una biografía en la que alegan ser capos narcosatánicos mexicanos buscados por el FBI. Por ende, pues sus letras van acorde a su supuesto origen, donde tocan cuestiones como satanismo, migración, narcotráfico, drogas, violencia, asesinato, sexo, bueno, cosas muy bonitas, muy, bonitas, muy ilustrativas. Sí. Eh. Lo cual ha hecho que sean criticados y baneados en algunos países, además de por cuestiones de sus letras, por sus portadas, como por, por ejemplo el, el primer disco eh, que muestra a un decapitado, que ellos lo, lo llaman Cocoloco. <risa> Cocoloco. Que eso es como su mascota. Eh, hasta, ¿cómo, ¿Cómo vi esas playeras? Así, sí. Con la imagen. ¿no? De Cocoloco. Cocoloco. Este, que es un decapitado que sacaron de la revista Alarma. Una es, revista muy, pues, pues ahora sí, pues amarillista, amarillista. de nota roja. Es una manera de, de impactar. Es, es juego, pues ver. ¿no? Es juego, pues ver. Entonces... Digo, cualquiera que se tome en serio esta banda está pues muy güey, ¿no? Claro. Realmente es una onda es más desmadre. de desmadre, de desmadre, pues obviamente no son para nada narcosatánicos ni nada, pero este, y además es muy divertido escuchar el español que ellos hablan, porque es un español quebrado, todo masticoteado, es un español pocho, no todos hablan español, aunque lo aparenten, uh -huh. este, pues son, este, pues son México, gringos, ¿no? Pues sí, son mexicoamericanos, bueno, Dino Casares que lo inició y otros ahí, eh, creo que el baterista, pero bueno, también han cambiado de miembros durante todo este tiempo, de, que, que son miembros de otras bandas, o sea, eso es lo chido es lo pues, chido. que son de Napan D, de, de, de Dimo Borgir, de Feino, o sea, de bandas macizas. Llamaron este desmadre de puro Pero tienen un, un, un gran eh, número de seguidores, este, Brujería que tiene tres álbumes en su haber y bueno, pues este, pues desde hace mucho se espera un cuarto álbum que todavía no sale, y bueno, hay que decir que Dino Casares, aunque él fundó esta banda, fue una idea de él, pues dejó brujería, ¿Volió? sí, voló de hace algún tiempo y bajo su alias de asesino, pues él creó otra banda que se llama Asesino y es en el mismo mismo estilo de brujería. Entonces pues vamos a escuchar algo de, de esta banda de brujería, esto va a ser de su segunda producción, Raza Odiada de 1995, que por cierto tiene la portada de nuestro subcomandante Marcos, nuestro comandante Márquez. Nos vamos a ir con el tema La Ley oh, sí. de Plomo, un temazo. Así que nos despedimos, yo soy Luger Himlish y me Compañero, como siempre, el ED. Nos escuchamos dentro de 15 días y celebren nuestro primer Así aniversario. Es, les encargamos las fiestas. Así es, celebren, celebren, celebren. Sácate de aquí, 
ensanchando el brote de alguien mucho, mucho, mucho. La ley de plomo, portante bien. La ley de plomo, para te clava. La ley de plomo, portante bien. La ley de plomo, para te clava.